0: Всем привет, это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов, со мной мой соведущий Михаил Вольных. Миша, привет! Привет! Наша задача помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. В этом сезоне мы будем говорить о совершенно разных жанрах и темах кино, от искусственного интеллекта до старых добрых токсичных отношений. Устраивайтесь поудобнее, мы
1: начинаем! Сегодня мы будем говорить о фильмах не для всех, а кино для тех, кто в поисках прекрасного свернул не туда. О том, что с первого просмотра порой не понять, а со второго и дальше тем более. Тема нашего сегодняшнего выпуска — странные фильмы. Как их смотреть, что смотреть, что такое странные фильмы, какие фильмы к ним относить. Прежде чем начать обсуждать непосредственно сами фильмы, попытаемся вообще дать понятие, определение, что есть такое странный фильм. Что это, сюрреализм? Абсурд или просто слишком какое-то сложное для восприятия обывателя произведение. как ты думаешь? Вот,
0: если честно, фиг его знает. это на самом деле самое честное, все заканчиваем. Выпуск. Спасибо, что слушали этот выпуск. С вами были Алексей Хромов и Михаил Вольф. Всем пока! Фильмы,
1: которые хрен поймешь. Да
0: ну, если серьезно пытаться разобрать, ну понятие странное, как раз и подразумевает что-то, что просто не укладывается в какие-то вот там нормы кино,
1: да. Общее понятие, да, представление. Да,
0: мы иногда смотрим когда кино с моей невыдуманной девушкой, а мы когда заканчиваем, если uh -huh. ей кино не очень нравится, она его определяет одной фразой, то кино заканчивается, она такая «ну фиг знает». Мне очень нравится эта фраза, мне кажется, то есть она его не ругает, но так «ну фиг знает». Вот, это, по-моему, uh -huh. лучше, чем половина кинокритиков пишут просто. В принципе, проще всего сказать, что вот странный фильм, это вот вы его досмотрели, так «это было странно». Uh -huh. Вот, ну, потому что это может быть что угодно, потому что в первую очередь возникает вопрос, а что за нормы такие в кино, которые они нарушают, и кто их устанавливает? Кто устанавливает все эти границы, да. Да, потому что, если вдуматься, буквально все лучшие фильмы, которые когда-то создавали, там, меняли мир кино, там, от Эйзенштейна и Феллини до, я не знаю, до Тарантино, на момент своего выхода они были немножко странными. То есть там до «Гражданина Кейна», например, не показывали флэшбэков вот там любили больше линейное повествование. Там. До uh -huh. Росюмона не было в кино практически ненадежных рассказчиков. Там, до Эйзенштейна не показывали такую обезличенную толпу, но ну, не делали прям вот толпу главным героем повествования. Mm -hmm. да. И причем, ну, еще что важно, наверное, стоит и вот это на будущее тоже в нашем выпуске, что под странными фильмами часто все подразумевают или думают, что это обязательно что-то такое сложное, запутанное, да. Но если вспомнить каких-нибудь uh -huh. похитителей велосипедов, которые на момент выхода тоже называли каким-то странноватым, необычным, это, наоборот, максимально простое кино, где там отец и сын ищут просто украденный велосипед весь фильм, и там играют непрофессиональные актеры и нет декораций, в общем-то. Ну, тоже это необычно, но это не обязательно сложно. Или там Курьершах Назарова, да, тоже такой slice of life, да, просто будни... Обычного чувака. В общем-то, что что такого.
1: Мой самый любимый странный фильм Шахназарова это Город Зеро. Вот. наверное, единственный его странный,
0: странный фильм странный, странный, там, прям по полной программе. Вот это действительно. Кавказ чистейшая. Да, да, да. Ты прав, что это включает в себя и полный сюр, и там просто безумный юмор какой-то. Вот, и после этого ты так смотришь, думаешь: ага, интересно, что это было. И причем, как бы, ну, я искренне считаю, что это хорошо, то есть, вот, там, задавая тон нашему подкасту сегодняшнему, то есть, мне это нравится, потому что это развивает и сам мир кино, не всегда там прям его меняет, но это все-таки куда-то его двигает, расширяет эти границы, и это для зрителя как-то меняет восприятие и тоже, ну, либо расширяет границы восприятия кино, либо, ну, просто хотя бы очищает рецепторы и напоминает, что там не все обязательно делится на черные и белое, там сценарий не обязательно mm -hmm. линейный, герой не всегда должен развиваться, да, вот это меня бесит всегда эта претензия, почему герой там к финалу ничего не... Да потому что он не должен был ничего вынести, он, может, дурак просто. Не должна быть мораль. Не обязательно, вообще не обязательно. должно
1: быть как в баснях Крылова, все должно быть оправданным, и герой должен измениться. И в конце он должен сказать: дорогие друзья, сегодня я многое, многое понял. Многое понял, да, обращаясь прямо в камеру, ломая четвертую стену. Волтер Вайт должен был сказать: ребята, я понял, что жил я неправильную жизнь. Все должно быть, как в советских фильмах, когда даже когда интересный фильм, интересный сюжет, но должна была быть мораль, чтобы всех в конце концов милиция схватила, посадила, и все сказали. Вот так вот, друзья. Значит, в конце, как бабушка, вот эта, которая вот не открывает, да, вот это и закрывает. Когда ты делаешь что-то такое свое, ты рискуешь быть непонятым и уйти в категорию а, странных челюсов. Ну, блин, ну а если делать все одно и то же, то в конце концов не будет никакого развития. Вообще вот по поводу а, восприятия странных фильмов. Люди, которые любят более стандартные а, фильмы, ну, с классическим повествованием, что есть вот какой-то набор героев, угу. а у этих героев есть биография какая-то, она объясняется, а потом есть какая-то централизация, центральная проблема, проблема в конце фильма обязательно решается, угу. и какой-то там финал, хэппи-энд или, ну, в общем, какой-то конклюжен. Наше русское слово хорошее. Конклюжен. И все, собственно. А другие фильмы, в которых что-то непонятное происходит, они не хотят его понимать. Но, на мой взгляд, ведь есть же понятие язык кино, язык автора, да? И то, что человек, его произведение, художника, это какое-то внутренняя концентрация всего того эмоций, чувств каких-то, которые он просто воплощает в виде кино то, что он хотел сказать, но он произнес это своим языком. Есть люди, которые хотят понять чужой язык, когда они слышат, как говорит иностранец, они не понимают ни слова, mm -hmm. но они пытаются потом изучить язык, чтобы его понимать, чтобы на этом языке с ним общаться. А есть люди, которые говорят, слышь, там, говори по-русски, вот, говори по-нормальному, что ты как дурак. Нужно учиться понимать язык, потому что ничто не бывает сказано просто так. И
0: причем, мне кажется, Важно не забывать, что, ну вот, режиссеры, так возьмем такой общей массе, естественно, каждый индивидуален, mm -hmm. но многие же из них пытаются как раз уйти от, как сказать, от текстового, да, от какого-то проговаривания какой-то морали как раз или проговаривания mm -hmm. сюжета. Mm -hmm. Например, очень многие режиссеры не любят, когда их спрашивают, просят объяснить фильм, потому что, ну, у них когда-то был сценарий, это слова написанные, они mm -hmm. потратили там сколько-то месяцев или даже лет, чтобы эти слова превратить в картинку, в действие. Там, во что-то угу. визуальное. А потом к ним приходят люди и говорят, а объясните это опять словами. И как линч нет. Да, вот они пытаются Просто откатить нет. их к началу, к тому, от чего они пытались уйти. И поэтому понимание кино, это не обязательно вот разложить его линейно. Не каждое кино раскладывается линейно, в линейный сюжет, в какую-то там угу. четкую мораль, которую скажет какой-то персонаж. Нужно пытаться понять его вот в общей массе. Да, Кино, в первую очередь, оно всегда должно быть визуальным. Да, то есть понять картинку uh -huh. Как Тарковский говорил, что кино это вообще скорее Поэзия, чем проза, то есть понять его Метафоричность, вот, если мы сегодня говорим uh -huh. О таких, о необычных, о странных фильмах да, То есть нужно не обязательно искать Именно четкую какую-то Структуру, линейность Нужно попытаться куда-то Чуть подальше заглянуть, то есть в, Действительно попытаться понять этот язык Этот киноязык, да, то есть Если возвращаться к твоему примеру с иностранцем Вот иногда же понять Как говорят, оно, что говорит она Иностранец, можно не понимая его язык там по контексту, по языку тела, по не знаю, по эмоциям, по взмахиванию рук. То есть я бывал в странах, где не говорят там не по русски, не даже вообще по английски, там в Бразилии говорят только по португальски. Но в принципе mm -hmm. при желании многое можно понять. И ты ему говоришь что-то по-русски, он тебе отвечает что-то по-португальски, и вы друг друга поняли и разошлись. Это странно, но это почему-то иногда
1: работает. По поводу именно символов, вот которые ты видишь, ты понимаешь, что человек говорит, что говорит режиссер. Вот, но оно не произносится, вот я смотрел, когда фильм в очередной раз пересматривал Хрусталев машину», где uh -huh. вторая часть фильма, где главный герой убегает, и зритель чувствует уже, что сейчас начинается что-то плохое в его жизни. И когда выходят вот эти вот дети, которые говорят, сейчас будем карать преступника, пытаются его бить, а он от них отмахивается лопатой. Все это происходит практически без слов, но визуально я понял, что это намек, что дети — это черти. А он как бы в аду пытается от этих чертей отмахнуть. Но в итоге все равно ничего, ничего ага. не получается и происходит то, что происходит. И вот этот вот символизм, который ты понимаешь подсознательно, он работает эффективнее, чем когда тебе объясняют дословно, что происходит и как нужно понимать. Также работают вот эти вот трактовки фильмов, как какой-нибудь там, не знаю, объясняю смысл Малхолланд-Драйва, да, чувак да, объяснил, да, да. В статье один написал, да, на, на веб-сайте, а потом кто-то эту статью взял, произнес видеоролики, И для меня вот лично было заруинено понимание самого вот Малхолланд-Драйва, то, то, как оно есть, да. То есть, что первая часть — это сон главной героини Наоми Уотса, а вторая часть — это реальный мир. Вот, и я вот недавно думал, блин, а как вы определили, что реальный мир, а что нереальный мир? Мир. Вот, собственно, Кстати, да. иногда можно большего достичь, больше каких больших эмоций, больше эмоций вызвать у зрителя именно вот этим, именно символизмом. Но немногие рискуют, потому что ты ну, не подберешь ключ ко всем, ты будешь непонятым и будет. Как не знаю, как с тем же огонь, иди со мной, когда чуть-чуть за фигня, вот и, и все, и освистали в итоге.
0: Ну да, это это всегда риск. Это ты сужаешь свою аудиторию, наверное, да, потому что ну, многие. С другой mm -hmm. стороны, действительно, я соглашусь, что вот превращение этого в слова то есть, даже если разложить Малхолланд Драйв на составляющие, он действительно вроде бы раскладывается. Но это все равно упрощение, mm -hmm. потому что это же как раз попытка показать переживание героине. А когда ты это читаешь просто в описании, Описание статьи там, вот она спит, она хотела там отомстить. Но это же такое упрощение. То есть, mm -hmm. ты как раз выкидываешь из этого все эмоции. То есть, это все равно, что просто прочитать описание в Википедии и сказать,
1: что ты посмотрел фильм. стоит ли учиться понимать странные фильмы или если они не заходят, то и вообще не стоит начинать, как ты думаешь?
0: Ну, мне кажется, всегда лучше что-то попробовать, чем не попробовать, да, я имею в виду в мире кино, а, и что-то посмотреть, чем, чем не смотреть, да, то есть за очень редким исключением, там, я не знаю, я всегда привожу в пример не знаю, фильм «Временные трудности», хотя его тоже лучше посмотреть, чтобы его просто откровенно возненавидеть, вот, то есть его, наверное... Это сто... с Да, вот это просто, ну, для меня а -а -а это самый ужасный фильм последних лет просто, который прославляет домаш... <смех> Я смотрел. Он прославляет домашнее насилие и какая-то там совершенно уродская мораль, по-моему. В остальных случаях, в большинстве случаев, лучше все равно посмотреть, чем не смотреть, и лучше все равно попытаться понять и как-то проникнуться, чем не пытаться, потому что, ну, вдруг что-то раскроется, да, и, ну, бывает, люди говорят, <смех> что, там, я жалею, что потратил на какой-то фильм время. Ну, у меня такое очень редко бывает. Тем более, знаешь, с фильмами там, ну, мы столько времени тупим в интернете просто, или там тратим да, его да, как-то да. бесцельно, что вот, ну прям жалеть, что ты, не знаю, во время ужина и час после него посмотрел какое-то не самое удачное кино, но я не знаю, что у тебя там за время так расписано,
1: сколько великих дел там надо делать единицу <свят> не, ну, времени. Направленно садиться и тратить время люди не любят. Люди тр... любят тратить его спонтанно.
0: Да, потом ты просто вспоминаешь, что ты те же два часа просто протупил в ТикТоке и не узнал ничего, в общем-то, а с фильмом вдруг да что-то узнаешь. Вот, то есть у меня редко бывает, чтобы я был настолько разочарован, что сказал, что вот не надо было тратить свое время. Вот. Учиться поменять стоит, но вот, как мы сказали раньше, да, не любое кино просто можно будет понять вот как структуру, сюжет от начала до конца не все так просто раскладывается. Мне кажется, еще. Что важно. Если вы посмотрели и не поняли, ничего страшного. То есть это не значит, что фильм был плохим, и это не значит, что там вы тупой. Просто, ну, бывает не совпало, бывает действительно не, не вредно и не опасно покопаться, поискать чужие мнения, сравнить свое с чужим, что-то узнать от других. Это тоже полезно. Потом посмотришь следующий фильм и уже что-то поймешь. Опять же, любое искусство, оно субъективное, и про это надо не забывать. И мы с тобой обожаем Линча. А, ну, кто там, я могу понять, почему его можно не любить я не согласен с этим mm -hmm. но святое право каждого человека <связь> <связь> кстати еще важно опять же понятие такое как смерть автора оно мне кажется тоже очень правда очень полезная ну суть в том что когда произведение становится публичным трактовка автора это одна из трактовок не единственная mm -hmm. и даже можно сказать не главная то есть я совершенно не согласен с мнением например Дарна Рановский про фильм Мама то есть у меня есть своя трактовка и я имею на нее право то есть я не буду ему конечно говорить что ты, ты, ты не понимаешь своего
1: кино я его понял лучше вы, вы ничего не поняли в своем фильме я понял его да, по-своему да, но... Но правильно.
0: Я понял его для себя, и, ну, в принципе, я не собираюсь отказываться от своего восприятия, потому что ну, мне оно угу. ближе, мне оно понятней. Тем более, кстати, в самом фильме «Мама» практически прямым текстом проговаривается, там вот этот писатель в какой-то момент говорит, что вот, там новую книгу, говорит, они поняли каждое слово, но каждый по-своему. То есть, ну, это угу. действительно вот про этот фильм это нормально. Синдромы синих занавесок не существует. Просто да. вот запомните это навсегда. Если автор написал про занавески, они а про постельное белье или подоконник. Там, если они именно синие, а не оранжевые, это может что-то значить, даже если сам автор этого не понимал. Для вас это что-то означает, это хорошо. Значит, вы думали, значит, вы это как-то через себя пропустили. Это очень классно. И вот, с кино то же самое. То есть, если вы посмотрели фильм, да, а может быть, даже какой-то простой фильм, но в нем открыли что-то интересное. Офигенно, просто идите всем рассказывать. Это, это очень
1: классно. Как фильм Дони Дарка а, театральная версия которая была для проката, она самая трушная, и смотреть нужно только ее, потому что режиссерская версия просто да, показывает да, 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 да. то, что режиссер сам свой фильм не очень хорошо понял, ну, точнее, не то, что не понял, а как говорили, что он не понял, в чем успех был фильм и почему он у него сработал. Для тех, кто не в курсе, в режиссерской версии Ричард Келли объяснил абсолютно все, всю мифологию, рассказал про путешествие во времени, снабдил ты еще иллюстрациями, как вот из книги таких на коричневых таких листах как, как будто мы властелины колец смотрим в общем позаботился чтобы мы все поняли и в результате лишил зрителя простора для интерпретации собственного произведения поэтому если будете выбирать между режиссерской и театральной смотрите театральную она суперская и вот раз уж мы заговорили о своих любимых странных фильмах я думаю слушателям будет интересно послушать кто из как из нас начал свое знакомство у меня вообще такое ощущение что я всю всю жизнь только странные фильмы это и странные всякие сериалы и мультики, и смотрю, потому что из каких таких сюжетных картин, ну, не скажу, что на меня что-то такое впечатление какое-то большое оказало. Как ты вообще вошел в этот мир странного кино?
0: Ну, понятное дело, я сразу вспоминаю про Twin Peaks, про который мы говорим постоянно, но это действительно uh -huh. одно из главных впечатлений детства. Я, кажется, уже рассказывал, что вот где-то там, когда в середине 90-х его показывали по телеку, я залипал на эту заставку, я дико боялся вот этой рекламы, реклама там была с нарезкой, и как раз сцена, где Боб под потоками воды в тюрьме стоит, господи, это, наверное, одно из самых mm -hmm. страшных воспоминаний моего детства. Просто. Кроме там заставки вид и фильма «Экспресс ужасов». Это, наверное, где-то между ними где-то находится. И той серии «Яролаша», где Фредди Крюгер обыгрывается Кроме этого, начать, наверное, спасибо большое моему брату, который меня когда-то познакомил со стенкой «Пинг Флойд», и потом я по какому-то каналу, скорее всего, это был канал NBN, какой-то был странный музыкальный канал, где крутили, ну, то, что, я не знаю, мне кажется, по другим музыкальным каналам там больше никогда не крутили, там ни группу Чамбо Амбо, там ни Брайана Седзера, и именно оттуда я все это узнал. Вот, и там крутили, собственно, Энада Брикенволл, вот это вот с молотками, вот этот отрывок из фильма Алана
1: Паркера. Отрывок из фильма, я думаю, полностью фильм. Нет, это не полностью. Еще, еще хуже тебе бы случилось бы после просмотра фильма. Так вот. Вот. Подожди, вредный, подожди, смотрите.
0: вот и вот этот клипчик крутили, мне было страшно, но я на него тоже залипал, дико, и потом уже чуть там подросший, я в магазине Castle Rock, который, наверное, все знают любители рок музыки в Петербурге, я купил себе видеокассету с этим фильмом уже с Паркеровским и посмотрел вот его целиком. О, вот боже. Навер... да, это, наверное, была первая любовь к чему-то такому совсем нестандартному, совсем странному. А если, кстати, окунуться еще дальше? то, наверное, у меня была к этой психоделике предрасположенность наверное с самого детства, потому что из всех книг и сказок я больше всего всегда любил Алису в стране чудес, и люблю mm -hmm. ее до сих пор, и коллекционирую эти книжки кстати, я пытаюсь сейчас их собирать в разных странах, на разных языках даже. Mm -hmm. А ведь ну и сама книжка, и вот этот советский мультфильм про Алису, который вот Ефрем Бружанский снял, это ж ярчайший мне кажется пример психоделики, вот в нашей анимации ее там было много, но Алиса прям это самое такое. Я Помню, кстати, я уже позже посмотрел диснеевскую версию и подумал, как у них там все просто и очень бесхитростно. У нас просто выносит мозг вот тот, 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 описание вот эти все, когда все меняется, все растет, все исчезает, это гусеница, это странное. И еще одно воспоминание, которое оно у меня открылось странным образом. Возможно, моя память как-то это вырезала, я не знаю, что и как. Короче, я Uh, уже вот занимаясь кино, интересуясь кино, ну, там, копался что-то по важным документальным фильмам и так далее, и так далее, и решил посмотреть «Человека с киноаппаратом». Диги uh, Верту, uh -huh. это считается один из величайших документальных фильмов. И когда я его начал смотреть я понял, что я какие-то части из него где-то видел. Я не помню где, я не помню как. А, возможно, моя память, это как бы детская меня берегла и это вырезало, потому что это очень странный фильм. Если вы считаете, что документалки не могут быть странными, просто вперед, смотрите великолепное кино, потому что вначале объясняется, что это кино без текста, без сценария, без актеров, без декораций, но это именно иной опыт передачи сюжета. А напоследок хочу про новое время уже, про нынешнюю любовь. Это фильм «Усы». Совершенно офигенный mm -hmm. французский фильм, который буквально начинается... Почему Володька сбрил усы, да? То есть он начинается с того, что главный герой сбивает усы. А этого никто не замечает. И все и его жена утверждают, что у него никогда не было усов.
1: Какая же зака, когда в школе отращивал, да, какое-то подобие бородки. Да, 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 А вы видите? Ну как? А что, что-то изменилось да? Да. Ну,
0: у меня противоположная проблема была, у меня слишком сильно росли. Но сначала это смешно действительно в фильме, а потом это превращается в настолько странно трогательную историю вообще о том а вообще что в нашем мире реально и Mm -hmm. Вот там меня даже больше зацепил вот этот момент, блин, знаешь, вот это чувство, когда кажется, что какое-то событие произошло буквально вот там позавчера, а потом понимаешь, что прошло уже три года. Вот как быстро бывает проскакивают бывает события, всякое. да, 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 что да, да это ж недавно, да. это ж вот вот и потом понимаешь, господи, но что с уж... возрастом это усиливается, да, да, да вот это вот да, точнее да,
1: сокращается да. расстояние, то что, ну вот буквально позавчера в 2018 году. Да, mm. да, ну, да и новый да. фильм, как кому-то объясняешь, говоришь, да, вот но новинка практически 17-го <laughs> Да, года. ему 20 лет тоже. Да.
0: да, да вот, и там это очень хорошо показано, и вообще про потерянность человека. Там, опять же, там ничего не объясняется, там нет конкретики, в конце вам не скажут мораль, а на самом деле ничего там на самом деле не было, то есть решайте сами, что это было. Вот, потрясающий фильм, мне его тоже один друг как когда-то посоветовал, и я с тех пор просто к нему регулярно возвращаюсь, и, наверное, это один из моих любимых фильмов, вот таких вот совсем абстрактных,
1: и философских. Я не помню когда, из чего и какой был самый первый странный фильм. Наверное, у нас это все было с детства, с каких-нибудь острого сокровищ, который можно назвать каким-то странным мультфильмом. «Капитан Врунгель» тоже. Но это анимация, унаследованная от Терри Гиллиэма угу. из «Монти Пайтона», которого мы э, тоже обсудим. Мы росли в 90-е, мы росли на странном телевидении еще вдобавок. То есть это было время эксп экспериментального творчества э, во всем. То есть фильмы Yeah. <laughs> которые снимали тогда наши русские новые постсоветские они назывались чернуха вот мне мама всегда так объясняла mm -hmm. что все да, чернуха девяностых да 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 такая, так, такая фраза вот и все собственно говоря мы, мы в этой чернухе выросли и поэтому сложно сказать когда я именно пришел к тому что, что смотрю сейчас но линч то естественно это любовь на всю жизнь но я не смотрел их твин пикс когда он вышел только потому, что шел он поздно, а мне надо было спать. Я вообще не мог досидеть до этого времени, когда его показывали, по какому там ПНТВ или что. Но заставку я помню: с птичку, когда я когда я только посмотрел первый сезон, птичку я узнал. И я понял, что титры где-то, может быть, я видел. Я помню, что в программе я видел. И музыка это. мне кажется, она навсегда западает. Вот вступительная музыка. это. А еще в конце 80-х была наша попытка не ответа, а как что-то такое создать в стиле Монти Пайтона, летающего цирка. Называлась передача. Веселые ребята, О, а, да, кто да, да. любит абсурдный юмор. Да, поищите, посмотрите записи. А, сейчас, вот, кстати, в КВН есть команда Flash Royale, а, Они очень по, по юмору похожи, вот как раз-таки, на, на, на Кнышева. Так что, вот, я думаю, может быть, еще что-то такое же и появится. Из последнего, то, что я смотрел, наверное, запретная зона а, это как бы, ну, фильм. Ричарда Эльфмана. Да, да, да. А, с музыкой Дэни как бы... Эльфмана. Да, с музыкой Дэни Эльфмана, Уинга, Боинга, а, и собственно, в... как как это описать? Лучше, чем в комментарии на YouTube по поводу того, что это смеси головы ластика и шоу ПиВи Хермана, да, ПиВи Фанхаус, Кстати, хорошо, лучше не
0: да, вот эта лягушка там прекрасная была. Мы как-то обсуждали его, по-моему, в подкасте про мюзиклы. Да, потому что, блин, да, ну, да, это, да, это прекрасный. Да. Просто вот если вы хотите экспериментальный
1: необычный мюзикл, вперед, просто вот запретная зона, да, да. Отъехать башкой, да, но с хорошей музыкой, вот. А, то есть она, она тем тема подкупает, что это какие-то джазовые стандарты, вот, которые вы уже слышали где-то, но в необычной оболочке. И, в принципе, она подана странно, но сюжет там, в принципе, сюжет сюжетный, в принципе. История понятная, только декорации и то, как одеты актеры, и то, что там вообще происходит... Иногда и всякие Ну, как музыкальные... одеты, там голые женщины
0: прям на титрах появляются. <св> так что одеты <св> да, не так. Да, да, да. И мне
1: еще очень нравится, как там темнокожий, который а, перекрашен в темнокожего, то есть <с> <с> черной <с> краской. <с> мне из последнего странного понравился скиномаринг фильм ужасов. Мемный фильм ужасов, потому что а, в 2022 году его показывали, какой-то был закрытый показ, вот, но потом его спиратели слили его в сеть. В ТикТоке любили серии таких роликов, ему посвященные значит, типа, смотрю, странный фильм, посмотрим, насколько меня хватит. Это фильм, созданный канадцем Эдвардом Кайлом Болом. Вот это такой фильм Ночной кошмар. Только сейчас вот он выходит в наш прокат. Его опять назвали паранормальным явлением. Опять он меня относится к этой франшизе. Господи. А, а, а какой-то какой там,
0: что там добавлено? Там обычно паранормальное а, явление.
1: Паранормальное явление скиномаринг. А, вот просто. так, да, да, да.
0: На самом деле, в прошлом году вышло в Росси... вышли в российский прокат аж два паранормальных явления, но таких же не настоящих. И они были хорошими. Mm -hmm. Видишь, получается еще и третье ненастоящее mm -hmm. паранормальное явление, тоже хорошее. В прошлом году был «Медиум», ну, подзаголовок. Mm -hmm. Это тайский фильм ужасов. Вообще, кто-нибудь слышал о тайских фильмах ужасов? Я не знаю, это, это ты нам скажи. Вот, вот. О тайских фильмах ужасов. И он очень крутой. И следующий был, по-моему, «Дом призраков» он назывался. Он такой, типа, снятый как стрим. Потому что он в оригинале называется вот. И это такой полукомедийный, но тоже ужастик. И он тоже очень крутой. Короче, Создается впечатление, что фейковые паранормальные явления э, ⁇ это какой-то залог качества, что ли уже, если уже третий хороший появится. При том, что я, кстати, настоящие не очень люблю. Давай к фильму, мне интересно, я его еще не видел.
1: Сам фильм, он, ну, как уже сказал, это фильм такой детский скорее ночной кошмар. Всем когда-то сня, сня, снятся такие сны, и мы стараемся побыстрее проснуться, чтобы о них забыть. А здесь это все зафиксировано. Он снят очень интересными ракурсами. То, что, знаешь, не, не вот это вот то, что голландский угол, а здесь какой-то очень странный угол, какой-то, да. не знаю, детский угол. Вот, то есть постоянно некомфортно от постановки самой кадра. То есть фильм снят в одном доме, за его пределы действия вообще никуда не выходит, и весь он практически состоит из кадров комнат. Слабо освещенные комнаты. Ну как бывает, горит какой-нибудь тусклый свет, и ты пытаешься снять, допустим, какой-нибудь камерой. Ну не, не то чтобы любительской, но какой-то ручной, то есть как бы какой-то репортажный что ли. Не сказать даже, что в нем есть какой-то VHS эффект, но low-fineсть присутствует. То есть каким-то видимо слабым освещением режиссеру удалось это все зафиксировать в доме начинают исчезать шкафы и, и, так, и двери. Вот это вот внезапно. внезапно. Да, то есть была и раз, и исчезла. То есть люди, дети понимают, что какая-то бабайка завелась, какое-то темное существо, да какая-то своя Джуди. Вот, что-то творит. Вот. Потом начинаются различного рода убийства, потом голос начинает по -по подговаривать детей, выколоть себе глаза. Короче, прекрасный фильм. В одном моменте мне стало правда не по себе, именно вот от, от, от такого кадра, где, в общем-то, весь кадр это потолок, и снизу кадра выглядывает чья-то башка. И вот тут а -а -а. я реально испугался, жесть, потому что я думаю, ну, это уже выше, это уже выше моего понимания. Просто я обычно... Ну, на меня ужасы не действуют. Сам фильм с киномаринкой жесть, конечно, полнейшая, но пиратить это плохо, потому что перед релизом всегда интерес зрителей подогревается, идет какая-то раскрутка фильма-ожидания, да, какие-то интервью, может быть, создать либо, ну, либо без них, но в конце концов происходит а, премьера, случается катерсис всего этого действия, ожидания создатели фильма довольны. Зрители в восторге, а, всем ништяк, а вот фильм украли, выложили в сеть, и кайф весь, как бы вот изначальная задумка, она пропала. И вот стрёмно то, что сливаются именно вот такие вот работы независимых режиссеров из всего контента, допустим, мейнстримовый. Ну, я так себе поддерживаю, скажем так, рублем, но всегда так за инди-сцену, то есть инди-музыканты, инди-режиссеры, то есть я тут на бусте стараюсь не на все подряд, что вижу, подписываться, чтобы поддержать производителей контента, а когда такое происходит, это, конечно, это фиговенько. Вот, не делайте так.
0: Ну да, это напрямую на человека действует. То есть, это не условная студия Disney теряет. Да? Ну, ну хотя даже mm -hmm. у Диснея воровать плохо, да. Ну а тут прям ну, конкретный да, да, да. человек, который конкретно сам там, причем независимые режиссеры иногда. Да, диайвайный практически фильмы. Вот, да. они вкладывают свои деньги, они там вручную все это делают, и потом у них это тырят, и потом люди говорят: ну, я бесплатно посмотрю. Ну, блин, как бы. Mm -hmm. И потом они смотрят это бесплатно и говорят: о, хороший фильм, скачай. Да? И получается, что uh -huh, все uh -huh. прям в восторге от этого фильма, а режиссер в итоге провалился, потерял деньги, как бы и
1: не знает, что делать дальше. Премьера это часть работы режиссера, и когда, это, ну, когда пираты вмешиваются в работу таким образом, это немного, немного хреново. Обсудим внутреннюю империю Дэвида Линча. О чем вообще этот фильм? То есть есть персонаж Лоры Дерн, это актриса, которая, которая значит, выпадает шанс сняться в фильме. Это, по-моему, какая-то мелодрама, да, они снимают. О, да,
0: да, что-то драматичное. Да.
1: Вот, Джастин Терл играет чувака, значит, протагониста. Они начинают в этом во всем сниматься, но потом Лора Дерн обнаруживает, что живет внутри этого фильма. Собственно так можно описать очень просто, что происходит изначально, чтобы заинтересовать зрителя. Да,
0: но не забывай еще, что этот фильм, это же, ну, в смысле, тот фильм, который они снимают, это же ремейк какого-то старого фильма, который снимали а, когда-то, да, да, да. да. И фактически она иногда становится не только персонажем этого фильма, но и становится актрисой, которая играла в старом фильме, скажем так.
1: А, да-да-да, и именно, и именно поэтому, да, там и есть отсылки на, на то, что происход, происходит не в настоящем времени. Стоит пытаться разобраться во внутренней империи, как ты думаешь, или пустить все на самотек, смотреть и наслаждаться?
0: Ну, и, и да, и нет. Ну, то есть, вреда, опять же, от того, чтобы будете пытаться разобраться, не будет, но, скорее всего, у вас ничего не получится. Хотя, я, кстати, да, напоминаю, что Линч всегда утверждает, что у его фильмов есть совершенно четкая трактовка. Хотя при этом давайте mm -hmm. не забывать, mm -hmm. что Линч периодически еще и врет. Потому что он же, кстати, говорил, что о реальном месте, который называется Внутренняя империя, оно существует, что он до съемок фильма никогда не слышал, а потом выяснил, что у него там то ли отец жил, то ли что
1: такое. Ага, потом Лора Дерн рассказала ему в личном звонке, что она что-то где-то то ли дом купила вместе под названием Внутренняя империя. Это он сам накидывает несколько версий за одно интервью.
0: Да, да, что Линчу тоже верить, конечно, это. Ну такое себе занятие. <laughs> Вполне возможно, что его фразы по поводу того, что у моего фильма точно есть четкая трактовка, может, он тоже сам что-то выдумал. Trolley, да, 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 потому что опять же он сам иногда там ходит где-то по интернету история, что он когда просил дополнительное финансирование как раз на внутреннюю империю, он в какой-то момент сказал: я сам не понимаю, что я
1: делаю. I'm so
0: по поводу трактовки, ну, скорее всего, она есть, она может быть, по крайней мере, но, наверное, она будет где-то в несколько иной плоскости, чем вы ее себе представляете, то есть, опять же, вы, mm -hmm. ну, наверное, если прям быть таким душнилой и вот прям копаться, там, всматриваться в каждую сцену, наверное, можно примерно разложить, где, значит, героиня вот в одном времени и в реальности, где она там внутри фильма и в какой момент что куда переходит, но возникает вопрос, а зачем это делать? То есть, ну, ну наверное, это можно, но смысл-то не в этом. То есть, это кино скорее, ну, значит, примерно как вот эти все длинные разборы третьего сезона Twin Пикса. То есть, Линч говорит mm -hmm. о самом мире кино, да, о том, как там, творец становится персонажем, и наоборот, как персонаж становится творцом. Это кино о том, что проекции нашего разума там, так же реальны, как и факты. Да, И там вот есть же момент, угу. где она по-моему смотрит телешоу какое-то, да, когда что-то прерывается, и она фактически начинает как бы, телешоу достраивать э, своими воспоминаниями, да, своей биографией. Угу. Да, или там актриса лучше помнит жизнь своего персонажа, чем свою собственную. И, кстати, да, надо не забывать, ну, да. что у Линча фильм может быть запутан не только же в слоях реальности, скажем так, да, а еще и во времени, что не факт, что то, что да, вам показали да. раньше, происходит раньше, или там в Малкольм Драйв том же, да, и не факт, что то, что показали позже, происходит позже. Вам скорее всего придется посмотреть этот фильм два раза, да, то есть вы посмотрели. Is it потом...
1: future or is it past? Да, типа, да, это да, это да, Будущее или это прошлое?
0: Это совершенно не обязательно все происходит по порядку. Это скорее всего может быть еще и перемешано. Искать разгадку это интересно, но мне кажется, опять же, здесь не надо расстраиваться, если вы ее не найдете именно прям разгадку, которая четко все объяснит. Угу. Наверное, сейчас будет красиво по философски, наверное, сам путь важнее. То есть сама попытка это понять, сама попытка этим
1: проникнуться. Да почему? Многие забывают про эту истину. Вот, Многие вот. забывают, что именно сам во многих вещах путь важнее, чем какой-то результат. Мне сказали недавно одну умную вещь. У самурая нет цели, только путь. Да. Это прекрасно. Все Именно так. Вот. Внутренняя империя, на самом деле, ты говоришь вот, в том, что чтобы разобраться и зачем. Ну, чтобы, очевидно, зачем, чтобы человек, который разобрался, расписал это все. Вот, вот теперь я молодец. Вот и хорошо. Это как на той картинке, где вот мы с помощью, не знаю, там, буханки хлеба и а, <свят> да, вот да, вот, там, да. каких веществ, сделали троллейбус. <свят> Но зачем?
0: <свят> вот. Я обожаю эту картинку и все время <свят> думаю, где бы найти повод, чтобы ее всем показать. Вот смотри, ты нашел. <свят>
1: <свят> вот мне что интересно. Вот Дюна Линча, э, довольно-таки всратая по своему, значит, по своей трактовке, вот, и Дюна Ходоровский еще, еще хуже. То есть, ну, еще он, еще ее, хуже, он, да. он, он ее не снял, да, но он как бы был фильм о том, как, как он что планировал там снять, вот, и мне интересно, чем вообще эта вселенная Фрэнка Герберта так притягивает экспериментаторов, хотя ведь она на самом деле тоже сама по себе нелогичная, не там в одной из книг э, император э, превращается с сливается с червем земляным вот, и становится да, 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 да. богом-императором а, лето вторым Атрейдисом. Сами книги, а, книжная основа не... Не, не располагает к чему-то понятному. А почему она так привлекает вот, экспериментаторов еще, как ты думаешь?
0: Да, при этом забавно, что такие более каноничные, да, или точные там экранизации, они очень простые. Ну, они как раз там, ну, я говорю сейчас про сериал 2000 года, там, про фильм
1: Дэни Вильнева. То есть это простое да, такое
0: экшн-фэнтези. Да, да. С
1: объяснением. Вот есть фракции такие-то, есть как, как в игре. Вот. вот тут они воюют за это, вот, и потом да, произойдет да, вот да. это.
0: Вот, и при этом Линча Ходоровский, да два таких безумных странных режиссера, да, если кто не знает, действительно Дюна Ходоровский, ее называют величайшим несуществующим фильмом, который при этом еще и повлиял там на появление звездных войн и вообще на развитие кино, при том, что его так и не сняли, его даже но ну, не начали снимать, только был сценарий раскадровки. И кстати мотивы, да, у них получается противоположные, потому что Ходоровский же был как раз одержим идеей вот, снять это кино, там переписал весь сюжет, а Линч просто только ради денег его согласился снимать и <с даже <с ничего не читал, и, короче, забил довольно быстро на все это. А, ну, мне кажется, что действительно тут история просто сама отчасти располагает, потому что, ну, вроде это и традиционный путь героя изначально, да, там, молодой герой после там трагедии возрослеет, мстит предателем и так далее. Но это все завязано там, на религиозных подтекстах, на философии, на галлюциногенах всяких. Это Ходоровский, конечно, сразу uh -huh, uh -huh. любимая его тема. Ну и вообще же, да, не только на стремлении просто восстановить справедливость, там и победить злодея, а на становлении, ну, да, практически богом, да. И то есть, ну во властелине uh -huh. колец там ни Фродо, ни Гэндальф не замахивались на то, чтобы стать там новым Сауроном, там или как-то всеми владеть. И они просто Побеждали злодея. Ну да, у них одна была цель, одна миссия. Да, здесь все гораздо больше, здесь все какое-то всеобъемлющее, такое прям оно на грани психоделика какой-то. Ну и вообще, мне кажется, там времена были, особенно вот когда Ходоровский за это брался, когда классические какие-то саги пытались переосмыслить. А кстати, в 60-х же пытались снять Властелина колец с битлами. с Битлз. Не, не слышал о таком. Была, короче, там Джон Леннон очень любил Властелина колец, и что-то они задумали, что они все четверо должны были там сыграть и хотели даже, чтобы Кубрик поставил фильм, но в итоге ни Толкин, ни Кубрик не согласились. В общем, все
1: это разговаривалось. Кубрик пошел снимать высадку на Луне. Да, конечно.
0: И я, кстати, представляю, если бы все вот, прикинь, если бы все сложилось, если бы история пошла несколько иначе, то есть у нас была бы Дюна, где Мик Джаггер играет Фейдрауту, и Властелин колец,
1: где Джон Леннон играет Голума. И была бы еще Дюна, если бы снял Линч в этой вселенной, в ага. альтернативной, то было бы, где Фейдрауту играет Стинг. Да, ну с да. кинкой так было. Да.
0: Вот, вот, мне просто интересно Вот если бы все это было что, что было бы дальше, там, не знаю Гарри Поттер с Джастином Бибером, там, например или что. То есть как бы Если бы музыканты начали массово Вписываться в какие-то Такие вот эпохальные саги Можно там попредставлять, или не знаю В «Сумерках» бы сыграл, я не знаю Кто мог бы сыграть в «Сумерках» Ричи быть. Он еще тот вампир А, Джаред Лето,
1: наконец-то, да Про Александра Ходоровского давай поговорим поподробнее. Как подготовить человека к просмотру его фильмов Святой Горы и Крота? Как подготовиться? Никак не подготовиться.
0: Все финал выпуска. Берешь и смотришь. Да. Не, ну опять же я могу дать два противоположных совета, которые, кстати, подойдут почти для всех фильмов, которые мы сегодня обсуждаем. То есть вариант первый, ну да, подготовиться заранее, там почитать, кто такой Ходоровский, там. А кстати, если вы вдруг кто-то из наших слушателей увлекается картами Таро, у меня почему-то вокруг меня все больше людей которые ими интересуются, то вы наверняка знаете уже про Ходоровский. Он там создатель какой-то известной колоды и вообще апологет вот этого mm -hmm. всего. Там можно изучить его отношение там, к эзотерике, религии, там, посмотреть документалку про Дюну. Она, кстати, совершенно чудесная, без ирония. И заранее, наверное, можно примерно понять, что вас ждет. И, кстати, если всмотреться, то можно понять, что у Крота и у Святой Горы сюжет ну, не один и тот же, но во многом повторяется. Да, Там есть элементы желание победить мастеров-предшественников, чтобы занять их место. Там город, погрязший в разврате, люди с физическими отклонениями, которые там спасают героя. В одном только они копают туннель, во втором они планируют на гору залезть. Вот. Но если, конечно, вы не прямо эзотерик какой-то, то после просмотра, скорее всего, тоже сразу мало что будет понятно, но можно попытаться там это что-то структурировать, почитать разборы. Вот это одна сторона. А есть другая, забить нафиг вообще на все это и просто включить кино. Просто вот так вот сразу. Причем Святая гора, да, это более запутанный, более странный фильм. Я когда ходил на лекцию по фильмам Дэвида Линча, там вот, собственно, лектор mm -hmm. как-то сказал, что, типа, если мы говорим о странных фильмах, посмотрите «Святую гору», после этого вам ни один фильм больше странным не покажется. Вот. Но я бы почему-то все таки посоветовал начать с него, потому что... Ну вот крота я меньше люблю. Мне кажется, вот там вот, вот этот апофеоз жестокости какой-то... Не знаю, почему-то он меня больше оттолкнул. «Святая гора», она mm. прям прекрасна. Ну а более насыщенная, наверное, так, такими ну, яркими да. образами. просто можно включить его, просто посмотреть и... Его работа вот темы и прекрасны тем, что они не совсем конкретны. И, кстати, что важно, они очень ироничные. Мне как раз вот очень жаль, что многие забывают об одной важной составляющей: что Ходоровский, как и Дэвид Линч, как и Ларс фон Триер это все те еще шутники. То есть очень много их фильмов, оно как бы с подколкой такой, вот оно шутливо немножко. Тот же Линч в Твин Пиксе и тот же Триер в Королевстве вот с третьим сезоном, он же тоже вернулся. Напоминает, что они, блин, много шутят, что это с юмором все. И у Ходоровски тоже, там, если взять финал Святой Горы, там есть хорошая шутка про то, что вся эта ваша философия это просто результат наркотиков. Вот, а потом вообще вот слом четвертой стены и показывает, что это все кино, про съемки кино. Кстати, я я еще удивляюсь, что... Очень мало говорят, ведь Святая гора по своей структуре это ведь настоящий фильм ограбления. Вот такой вот, как 11 друзей Оушена», я не знаю. А, то есть, ну там да, да, там да. собирают команду, там про каждого члена команды что-то рассказывают, потом идет подготовка, <с потом они отправляются на дело. Ну, правда, это все немножко шибанутое такое, но по сути, как бы завязка, это реальный фильм ограбления. Типа, чуваки идут вот на гору, там это занимать
1: место этих мастеров. Мы всегда пытаемся рассказать о чем фильм, передать словами то, что нужно смотреть глазами. А здесь мы еще и усложняем себе задачу, мы говорим да. про странные фильмы, которые хрен объяснишь даже словами, даже если захочешь. Даже
0: если с картинкой даже вот стоять и показывать, все равно, мне кажется, будет непонятно.
1: Ну, включить на этот набор картинок под названием фильм, да, и под названием Святая гора все равно ничего не поймет. Короче, наверное, при всем
0: том, что действительно там в, в этих фильмах, вот в Святой горе очень много и философии, там и какой-то там метафизики, что-то я даже не знаю чего, наверное, мой главный совет все равно будет. Постарайтесь не относиться к этому слишком серьезно. То, что, ну, mm -hmm. блин, как бы ирония — это хорошо. И если вы что-то не понимаете,
1: ну, блин, это, это даже забавно. Это, это просто весело. Ну, чтобы у человека фрустрации не было от какого-то просто разочарования о том, что вот, блин, я ничего не помню. Многие после просмотра таких фильмов думают, вот я тупой, я ничего не понял. И из-за этого начинают обижаться на Дэвида mm -hmm. Линча, на mm -hmm. то, что типа вот дурак, блин. А подразумевая под тем, что ну как к человеку, когда вот опять же таки про язык говоришь, да, когда а, типа и твоя проблема, то, что ты не знаешь английского, да, и ищешь постоянно переводы. Люди очень страшно обижаются на это некоторые, что типа и начинают искать там какие-то оправдания, что типа вот мне не нужно знать язык, мне не нужно понимать. А сами понимают, просто ты их задеваешь за живое. И вот а, некоторых задевает именно то, что они ничего не поняли, да. Человек всю жизнь пытается что-то понять. Это его нормальное су существование, да. Uh -huh. И то, что uh -huh. даже если мы создали какие-то границы условные, да, что-то как-то попытаемся объяснить с точки зрения науки, с точки зрения языка какие-то явления там, да, то это не значит, что все так и нужно. То есть нужно как бы уметь наслаждаться тем, что не понять Понятно, Вот, это как, не знаю, как, как БГ говорил Соловьеву, что люди так любят непонятное. Кстати, я
0: «Два капитана два вспомнил, это тоже из юности впечатление, это фильм, угу. где БГ и Курехин это же тоже из совершенно безумных, таких совершенно
1: безумным юмором. То, то, то что сформировало твои впечатления, да, тоже да, свои, да, твоя, это, это твоя любовь к, к странным фильмам.
0: Это было прекрасно, абсолютно вообще...
1: Мы заговорили про юмор Ходоровский, и раз уж про юмор и про абсурд, поговорим про «Монти Пайтон» про комик-группу. В 70-х, кажется, да, был летающий цирк?
0: Вроде да.
1: Совершенно да. мне до сих пор непонятно, как в такой консервативной стране Великобритании как вообще смогли показать вот это, полностью разбор, деконструкцию просто здравого смысла. То есть вроде как подаются обычные скетчи. Человек приходит в магазин покупать попугая, попугай мертвый. Вот, он приходит его возвращать и говорит, этот попугай его Умер. Я хочу зарегистрировать жалобу Вот сама вот эта фраза I want to register a complaint <реклама> <реклама> Здравствуйте, я хотел бы написать жалобу <реклама>
0: Мисс mean, Что значит
1: мисс? Простите, у меня прослужили. Я пришел с жалобой.
0: Простите, у нас обед. Это
1: не важно, я с жалобой. Полчаса
0: назад я купил этого попугая в вашем магазине. Да, норвежского синего. Что с ним? Я скажу, что. Он мертв, вот что.
1: Мне интересно, юмор, он для всех или, опять же таки, только для любителей странного? К кому понравилось? Можно подавать, дать, посоветовать, посмотреть летающий цирк человеку вот просто, своему знакомому, не глядя? Да можно
0: um <laughs> <laughs> Не
1: по-моему по это юмор не для всех. Да
0: не бог с ним. А, ну кстати, кстати, блин, ну, вообще классно вот, что мы пришли в итоге к юмору, потому что опять же для, для опять же для большинства вот это понятие странный фильм, да, это вот что какой-нибудь линч будет там что-то непонятное, такое. Да Монти Пайтон, чуваки, которые да безумие привнесли в шутки или там или шутки в безумие. Это расширяет границы юмора, хотя у юмора вообще границ наверное не должно быть, потому что ну сколько можно смеяться над людьми, которые которые там падают в торт там, или что Бенни Хилл там опять снял трусы с женщины с какой-то. Мне кажется, в какой-то момент такое шоу-то и появляется от того, что люди просто устали вот от банальных таких юморных скетчей, им, им реально хочется чего-то совсем другого. Да, вот. А теперь что-то совсем другое. Так что, мне кажется, это юмор для всех. То есть, его не все поймут, его не все оценят, но нет какой-то градации. Прям, вообще чувство юмора у людей достаточно специфическая штука. И иногда от самых консервативных людей ты слышишь самые торшевые какие-то безумные шутки. И наоборот, люди, mm -hmm. которые такие все из себя, кажутся там какими-то крутыми, прогрессивными, разносторонними. Потом смотришь, что они любят в комедиях и так, а, блин, ну ладно, не, не для всех. Есть шутки, которые надо понимать. То есть вот в, суть в том, что у Монти Пайтона в шутке, опять же, по-моему, не обязательно понимать. То есть ты просто офигеваешь и такой, а, ну хорошо, да. Я помню, как я это тоже смотрел, его по какому-то по РЕН тв что ли, показывали. Просто офигевал от того, что, ну, ты ждешь что-то одно, а там реально у тебя шутка обрывается там или что, ну, в общем... Просто, просто, ну, в конце концов, да.
1: это же не испанская инквизиция. Выходит Грехом Чепман в, в, оде, в этом в образе военного и говорит: Стоп, this is silly. Да, вот. да, это да, это да. уже совсем не смешно, как у нас перевели, мне тоже да. понравилось. А у, у, вот. них,
0: кстати, у них, кстати, одна шутка оказалась. Ну, она, наверное, не была так задумана, но в моем восприятии это получилось странно, потому что, короче, в каком-то выпуске у них там была шутка про мужика, который пришел с женой к, в, к врачу или к психологу, и говорил, что она ему изменяет, а она ему стала изменять с врачом да 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 да
1: да пока он рассказывал об этом
0: да и там шутка то в том, в том что было, что мужик уходит встречает в коридоре ковбоя там ковбой ему читает вдохновляющую речь мужик возвращается а там рыцарь бьет его курицей по голове вот и я этот скетч отлично помнил а продолжение очень неожиданное, потому что я как-то собирался его показать кому-то из друзей, нахожу его на ютубе, включаю, а там другой финал. И у меня просто мол, а я объясняю, вот там, ну, рыцарь этот же, да, а там рыцарей нет, нифига, там голос бога, и на него Гири падает. Вот, я такой, так,
1: подождите, что не так? Это из какого-то, из нарезки, наверное, было. Да, это когда
0: они делали полнометражку первую.
1: Компиляция, да.
0: Да, и они там многие скетчи пересняли, типа старые, и и получается, mm -hmm. что какие-то были с другими концовками. Вот. И просто да, у меня да, такой да. взрыв в голове был, что шутка, которую я помню четко от начала до конца, и, и в ней начинает происходить что-то другое. То есть они меня разыграли дважды. Я такой, ну ладно, все замечательно. Короче, Монти Пайтон прекрасен. Мне кажется, что если вы, не знаю, не смеялись над Монти Пайтона священной Граиль», вы вообще не смеялись в жизни, потому что это просто какой-то новый уровень юмора, от которого просто сходишь с ума.
1: О, я помню, как нашел его на компьютере у нас в институте кто-то принес его. Люди, mm -hmm. как когда мы включили какой-то отрывок, где скачет король Артур и, в общем, на невидимом коне, а рядом этот в кокосовой, по-моему, вот эти вот скользки бьет изображает. Да-да-да, стучит его в этот. Копыта изображает. У нас никто не понял, что это такое. Вот, но мне показалось, естественно, мне это показалось сразу же интересным. Я всегда цепляюсь за любую странную хренотень, которую вижу. Вот, это, это правда, это очень смешно. И, и отрывками можно смотреть. И, вообще полнометражные фильмы и «Житие Брайана», и «Смысл жизни» по Монти Пайтону, это, это очень смешно. И это, как бы, на самом деле, как говорят, любимая вещь вашего авто как говорят, любимая группа вашей, вашей группы, да, любимый да, рэпер да, да. вашего рэпера. да. Это любимый юморист ваших юмористов, поэтому, если вы хотите узнать, откуда ноги растут, у большинства, там, не знаю, телепроектов даже наших, да, даже тут же городок, да, да или какой-то да, там да. Убана, вот, это, это все оттуда идет, вот, и, и, и это надо посмотреть, чтобы во всяком случае было какое-то общее образование, если оно вам нужно в плане юмора.
0: В «Житие Брайана величайшая шутка, которую вот он такая очень, очень жизненная, это когда он людям пытается объяснить то, что вам не нужен кумир. Вы, вы должны идти своим путем, а все хором, да, там, каждый из вас индивидуален, а все хором, да.
1: Современные режиссеры и экспериментаторы. Есть кто-то, на кого сейчас стоит обратить внимание, кого стоит посмотреть?
0: Во-первых, конечно, Чарли Кауфман. И как режиссер, и как сценарист его великолепный фильм «Думаю, как все закончить», я когда его посмотрел... Он так называется mm -hmm. «Думаю, как все закончить». <laughs> вот. а я его когда да, да, посмотрел, да. у меня настолько противоречивые эмоции в голове были. То есть вот это чувство, когда я досматриваю mm -hmm. фильм, а потом сижу и думаю, а вот, ну, то есть я вроде бы сидел, ужинал и смотрел фильм, а я точно сейчас сидел, ужинал и смотрел фильм. Может я вообще два часа там, не знаю, сжевал сырую капусту и пялился в выключенный телевизор. Потому что, ну, он заставляет сомневаться во всем. И чем внимательнее ты его смотришь, тем больше ты во всем сомневаешься. В общем, Кауфман чудесен. Это вот, ну отталкиваясь от того, что быть Джоном Малковичем это его идея. Еще мой любимый Квентин Дюпьо он же Мистер Вазу, если кто-то знает его по музыке. Всем, mm -hmm. кто любит докапываться до логики, до героев кино, до вот этого развития героев, там логичен ли этот фильм, я всем уже давно советую посмотреть фильм Шина. Как сказано в самом фильме, это апофеоз беспричинности в кино, то есть кино, в котором все происходит только пока зрители смотрят и только потому, что они смотрят. Кино, где злая шина убивает людей. Вот. И дальше у него есть прекрасные тоже работы, есть что-то попроще, это, например, жвалы, как два преступника тренируют муху грабить банки. Есть фильм, есть фильм невероятно, но факт про перемещение во времени. А вот совсем недавно у него вышло такое кино, называется "Курение вызывает кашель". Это прекраснейший абсурдный фильм, который пародирует всю супергеройку, особенно могучих рейнджеров. Там сюжет про супергероев, которые называют себя «Табакофорс», и они убивают там всех этих злодеев <с воздействием «Табака». Вот, а потом их отправляют на team building, типа на отдых. И у них такой босс, который выглядит как кукла, и у него изо рта еще течет э, какая-то зеленая жидкость все время. А, вот, он отправляет их отдохнуть, и они рассказывают на отдыхе страшные истории. Причем там не только они, там самую клевую историю рассказывает рыба, которую жарят на огне. Вот. В общем, он прекрасен. Квентин Дюпье — это прям любовь-любовь. Из, наверное, из более массовых это Йоргас Лантимас который снял там не только «Лобстера», который тоже довольно философский такой, там, «Убийство священного оленя», фаворитку, он еще снял фильм «Клык», совершенно просто прекрасное кино про семью, которая живет в изолированном от мира доме. Вот, сейчас он, кстати, новое кино тоже снимает. И... Ну, пусть будет еще Леос Каракс, например, который вернулся недавно с фильмом "Манет". Это шикарный мюзикл на музыку группы Sparks про стендапера и оперную певицу, у которых родилась кукольная дочь. А еще там Адам Драйвер поет и одновременно занимается оральным сексом, например. Где вы еще такое увидели? Как же он это совмещает, узнаете. Удивительным образом, да. Спасибо, что слушали этот выпуск. С вами были Алексей Хромов и Михаил Вольных. Подписывайтесь на подкаст «Смотритель» на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки. И слушайте нас на следующей неделе. Будем обсуждать кино и сериалы про маньяков. Всем пока. Пока.